0: Hallo, hallo beim Impulssender. Wir sind wieder zusammengekommen, um einen Film zu besprechen. Ihr wisst natürlich alle schon welchen, weil ihr den Titel des Podcasts gelesen habt. Aber wir machen es spannend und ich stelle zuerst mal die mit Mitpodcaster vor. Ich bin Tim und mit dabei ist Ben. Hallo. Und Phil. Was ist denn jetzt los? Haben
1: wir Phil verloren? Phil? Das war so gut. Kann. Ich hab mich auch versehen, gemutet. Ich hab mich gemutet. <lacht>
2: okay. Und Hallo. Dabei habe ich so energisch Hallo. Und
0: Oder sagst du nochmal ganz energisch Hallo. Und Phil. Hi. Uh, das war sehr energisch. Sehr energisch. <lacht> ja, sehr ich energisch. Ich hab auch lange geübt. <lacht> das klappt gut. Wir haben ein paar Ausfälle. Aber ansonsten sind wir zuversichtlich, dass wir doch noch drei Worte rauskriegen. Und wir wollen heute den Film The Harder They Fall besprechen, wie ihr alle schon gelesen habt. Jetzt mache ich den Witz mit Humphrey Bogart von 1957 ein Boxfilm. Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sondern <lacht> heute ist er schon lustig, ich, ne? Ich glaube, das ist der modernste Film, den wir je besprochen haben. Also, ich meine das ich jetzt auch. Ja. Im, im, der aktuellste, was ja. Das meine ja. ich ja mit modernste? Also Ach so. nach dem Release Datum sozusagen. Obwohl näher Star Wars. Wir haben ja Star Wars immer äh, direkt im gleichen Monat dann noch besprochen. Aber bis Ach auf ja, Star Wars ist es der aktuellste Film, den wir hier besprochen haben. Und der Film ist im Herbst auf Netflix erschienen und Phil hat ihn sich gewünscht und deswegen muss Phil jetzt die Einleitung machen. Ja, willst du direkt in den Film schon einsteigen? Ich weiß nicht, vielleicht erstmal, warum hast du ihn dir ausgesucht oder warum? wir können auch direkt in die, ähm, Na ja,
2: also in die Produktionsnotizen ich, einsteigen. Ich bin froh über jeden Western, der heutzutage noch gedreht wird und rauskommt, weil ich liebe Western. Und äh, als ich den Trailer hierfür gesehen hatte, habe ich mir gedacht: Der Cast äh, sah großartig aus. Also äh, Idris Elba und Regina King finde ich finde ich eh immer super. Und so in der in der zweiten Reihe waren auch waren Gesichter, die ich zwar kannte, wo ich die Namen noch nicht immer so noch nicht immer so drauf habe, aber da waren einfach viele Leute, wo ich dachte, ja, die will ich sehen. Den Stil fand ich sehr, fand ich sehr ansprechend. Und ja, es gibt einfach zu wenig, es gibt zu wenig gute Western.
0: Mhm.
2: Deshalb müssen wir über den Film reden, damit den mehr Leute sehen. Wobei jetzt ist das Fenster wahrscheinlich schon durch, nachdem Netflix äh, beurteilt, ob das, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht.
0: Achso, du meinst, es bringt nichts mehr, wenn wir jetzt noch Drei Leute mehr dazu bringen, den Film zu gucken. Ja, Genau, das hätten, wir, das hätten
1: wir
2: direkt in den ersten okay. zwei Wochen
1: wahrscheinlich. Oh, jetzt machen. fehlen genau drei Leute für den zweiten Teil.
0: <lacht> Nein, ein Teil zwei wollen wir gar nicht sehen, sondern etwas Neues, Originelles, ähm, was äh, auch genau. einen ähnlichen Stil hat vielleicht. Aber ja, das stimmt. Ja, ich habe so ein bisschen ein Problem mit den Produktionsnotizen hier, weil ich tatsächlich
2: den Regisseur nicht kenne, James Samuel. Das geht ja. mir auch so. <lacht> mhm. Ich habe es aber auch nachgelesen. Das ist auch sein erster richtiger Film. Okay. Und äh, der ist, glaube ich, eigentlich auch M Musiker. Musikproduzent, oder? Ja, so, so genau habe ich das jetzt gar nicht nachgeguckt. Mhm. Nur gesehen, dass er auf jeden Fall bisher eher, eher in der Musik unterwegs war und, und das jetzt sein, sein erster Langfilm war. Genau.
0: Ja. Und... Ähm würde ich sagen, dann, dann reden wir direkt über die Schauspieler, oder? Also, du hast ja schon kenn zwei zumindest. bekannte <lacht>
2: genannt. Genau. Also, bei der Musik kann man vielleicht noch sagen, habe ich gelesen, dass Jay-Z da mm. irgendwie maßgeblich für verantwortlich war. Was man. Also, ich muss gestehen, ich kenne Musik von Jay-Z selbst ziemlich wenig. Ich, ich kenne ihn, weil er, weil er erfolgreich ist, aber seine Musik kenne ich eigentlich gar nicht so wirklich. Aber. Also man merkt, dass da irgendwie ein, ein moderner Typ hinter der Musik war.
0: Mhm. Genau, das wird ja von, ja von ganz viel, ein bisschen Hip-Hop, glaube ich, ist da auch bei, aber auch Reggae mhm. und ja ganz viel ähm, stylisches Zeug, sage ich mal. Ähm, ja. Was man eigentlich in einem genau. Western nicht vermuten würde, was aber dem Film so einen ganz besonderen Stil gibt. Ja, und was
2: trotzdem, finde ich, unglaublich gut gepasst hat. Mhm. Also zu dieser, zu dieser zu dieser Inszenierung von Western, das hat das richtig gut gepasst, fand ich.
0: Und dann kann man ja auch gerade sagen, das Intro, was wir eben kurz eingespielt haben, ist der, der Soundtrack davon. Also der, mhm. der Startsong sozusagen. Und dann kommen aber in dem Film immer wieder verschiedene andere Songs denn vor. Also der Soundtrack besteht aus, wie das bei Soundtrack so ist, aus vielen Stücken. Und <lacht> aus Liedern. Aus Liedern, aber das sind halt oft ja sehr Instrumental, äh, Instrumentalstücke und hier sind es
1: halt Popsongs, kann man sagen. Und wenn man der, ähm, der Soundtrack-CD glauben darf, dann hat der Regisseur James Samuel auch alle Lieder des Soundtracks selbst geschrieben. Okay. Mhm. Steht zumindest hinten auf der Packung. Habe ich gerade im Internet gelesen. Hm. Alles klar.
0: Ja, also ich habe auch gelesen, er ist ähm, Musikproduzent, aber Singer, Songwriter. Also ja. kommt aus dem Musikbusiness.
1: Also er hat sie alle geschrieben und glaube ich nur ein paar selbst quasi performt, aber ja, geschrieben sind sie alle von ihm.
0: Hm. Genau. Gen Gen Seine Genres sind so, und das merkt man hier halt auch am, am Soundtrack, Altern Alternative Rock, Hip-Hop, Pop, RB. Ja, RB habe ich eben vergessen, genau. RB-Songs ja. sind da auch einige bei. Genau. Was äh, man auch noch sagen kann, der ist nicht nur Regisseur, sondern er hat auch das Screenplay geschrieben.
1: Mhm. Und auch die Story, die also das Drehbuch. Genau. Ja. Also ein Autorenfilm, kann man sagen. Ja Genau, der sogar noch die Musik dann selbst ja. geschrieben hat. Das ist schon selten.
0: So, die Produzenten kenne ich jetzt nicht. Ähm, ich lese einfach mal vor. Lawrence Bender, Sean Carter, James Lasseter. Ähm, reden wir doch über, die, über, die, über den Cast, weil da kennen
2: wir einige von. Ja, aber ja, weil die Produktionsseite ist mir ja echt alles. Also haben ihren Job alle gut gemacht, aber habe ich noch nie gehört. Muss ich mir merken, vielleicht für die Zukunft den Namen. Ja, aber
0: das äh, merkt man schon. Ist ja auch eine Netflix-Produktion. Da ist ja auch nicht alles irgendwie erste uh, Riga Hollywood, was man da jetzt kennt an Namen. Also natürlich mhm. macht irgendwie Steven Spielberg hat vielleicht auch schon mal was gemacht für Netflix, vielleicht irgendeine Serienfolge oder so, aber man kennt eben nicht alle.
1: Ja, nee, aber so haben zumindest auch mal andere Leute die Chance, sich zu beweisen. Genau. Und das haben sie getan.
0: Fangen wir an mit dem Haupt, eigentlich der Hauptdarsteller, würde ich sagen. Ähm, Und zwar heißt der Net Love und wird gespielt von Jonathan Majors. Den kannte ich noch nicht, aber ich glaube, ihr kennt den, weil ihr Marvel eher kennt als ich.
2: Mm -hmm. äh? Also aus Marvel ist er mir jetzt, dann habe ich vielleicht nicht aufgepasst.
1: Nee, sagt mir jetzt also, nichts.
2: Ich kenne ihn aus auch einem, einem anderen Netflix-Film, der glaube ich schon ein, zwei Jahre älter ist. Uh, The Five Bloods hieß der. Das war, eine, war ein Film von Spike Lee. Da, da, hat er eine von, den, eine von den, Hauptrollen gespielt.
0: Okay. Was habe ich denn da eben gelesen? Loki, hab, ach die Serie. Ja, er hat der Loki-Serie. Ah, ich sehe gerade. Ja. ich dachte, ich hatte eben gedacht, der hat im Film Loki mitgespielt. Ach
2: ja, natürlich.
1: Eine Folge. Also,
2: klar, den, 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 Timekeeper. Stimmt. Okay.
1: Ach so, wo du jetzt äh, über die Schauspielerin ist, was man noch dazu sagen sollte, eventuell. So gut wie alle Charaktere, die in dem Film vorkommen, gab es ja tatsächlich wirklich. Mhm. Das sind alles echte Personen, die aber in diesem Zusammenhang quasi nicht, sich nicht kannten oder so, sondern äh, die Story nimmt einfach bekannte oder weniger bekannte reelle Persönlichkeiten und wirft sie quasi alle in einen Topf, damit sie zusammen ein Abenteuer genau. erleben das können. Sind alles,
0: äh, im, ins, also sind alles irgendwie bekannte Leute, die auch aus dem Wilden Westen irgendwie bekannt sind, also auch aus dieser Zeitepoche. Ja. Und die werden aber sozusagen alle zusammengeworfen in einen Topf. Genau. Ich wage es kaum zu behaupten, aber so ein bisschen erinnert es mich an ähm, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. <lacht> <lacht> Weil da ja, ja, das stimmt, die, die, tatsächlich. als Konzept. Ja, 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 genau. Weil da ja die Figuren alle so aus dem viktorianischen England und so aus so Jules Verne-Abenteuerromanen und so zusammengewürfelt wurden. Und hier sind es ja. aber echte Personen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob alles echte Personen sind, aber ich glaube tatsächlich schon. Ähm, einen kennen wir auch ähm, aus, da kommen wir gleich noch zu, den kennen wir auch aus Watchmen. Aber dazu später mehr. Also, Jonathan Majors spielt auf jeden Fall äh, die Hauptfigur. Ich sag's nochmal, Ned Love.
2: Kann noch gerade jemand was zu Ned Love sagen? Ist der bekannt? Ich kenne, ich, also mir war keiner, keiner von den, von den, echten Leuten irgendwie bekannt. Das sind alles halt irgendwelche irgendwelche mehr oder weniger bekannten Outlaws,
1: aber... Also tatsächlich der einzige Name, der mir was gesagt hat und das ist auch nur, weil er einmal im Film genannt wurde, war Stagecoach Mary, also der Charakter von Sassy Bates. Das war die erste äh, farbige Postzustellerin in den USA. Da habe ich irgendwann mal zufällig was drüber gelesen vorher. Aber
0: sie hatte ja wirklich auch dann später so, ähm, so Pubs, oder? Also sie... Oder? Also, wie das hier im Film war. Keine Ahnung. Okay, aber das mit der Post, das habe ich auch gelesen. Ich hatte bis. Also, was ist der einzige Charakter, also, der
1: mir vom Namen her was gesagt
0: hat. Das war so eine tüchtige Geschäftsfrau, kann man sagen. Also, ja. Ja, ähm, ja Ned Love gab es tatsächlich auch. Der, ähm, hier steht, ähm, wurde auch. Ähm, verdammt. Ich habe es eben noch gehabt. Wurde auch Deadwood Dick genannt und ähm, spielte eben genauso im, im Wilden Westen da irgendwie eine Rolle. Ein. Ein, ein Cowboy. Der als Sklave geborene Love war nach dem Bürgerkrieg als Cowboy, Rodeo-Reiter, Schlagwaffenschaffner, <lacht> Rodeo-Reiter, <lacht> Schlagwagenschaffner und Autor tätig. Also eine echte Figur. Dann ähm, habt ihr irgendeine Liste, nach der ihr vorgeht? Ich habe ja. nämlich nach Gut und Böse geteilt.
2: <lacht> ah. Ja, okay, nein, nein, wir können ruhig deine Reihenfolge nehmen.
0: Nee, aber du kannst ja jetzt schon, weil du. Ich habe
2: nur die, hab die Wikipedia-Reihenfolge. Ja, ja, okay, dann machen wir die Wikipedia-Reihenfolge. Ja, da kommt als nächstes äh, Idris Elba. Ja. Als, ich, ich habe am Anfang mal Rufus Beck verstanden. <lacht> ja, ich oh, auch. Aber er ja. heißt natürlich Rufus Buck. Rufus Buck. Der, der große Antagonist zu eben äh, Jonathan Majors. Genau. Und den kennt wahrscheinlich jeder, also
0: weiß ich nicht, glaube ich schon, also er ist schon ja. sehr bekannt. Ja, ja. Zum Beispiel aus der Serie Luther, die sehr gut mhm. ist. War das nicht auch eine Netflix-Serie oder war das HBO? Nee, das, das BBC. BBC, okay. Ah ja, stimmt, das spielt ja auch in London, könnte schon BBC sein. Ja. Genau. Idris Elba und der kommt ja ursprünglich wahrscheinlich auch aus The Wire, oder? Tatsächlich. Ja, natürlich. Ja.
2: <lacht> <lacht> Ganz <lacht>
0: großartige Rolle in The Wire. Ja. Und man erkennt ihn am Anfang, wenn man, also man, wenn man weiß, dass er Mitspieler, kennt man ihn schon, aber ähm, er taucht schon sehr früh auf, aber da sieht man nur so seinen, seinen Mund mit dem Vollbart. Ja. Aber wenn man ihn kennt, dann glaube ich, erkennt man ja, ihn. Und er hat eine also sehr einprägsame Stimme, finde ich. Ja, genau. Oh, wobei, ich muss sagen, ich habe den Film auf Deutsch geguckt. Oh! <lacht> Mhm. <lacht> und ähm, dann kommt die leider nicht so ganz zum Tragen. er hat halt da auch eine tiefe Stimme, aber die Originalstimme ist schon sehr einprägsam, finde ich auch. Gut, dann geht's weiter mit Sazy äh, Beats und das ist ähm, die Barbesitzerin.
1: Die heißt Zazie. Genau, die von euch ist grade, gerade schon genannt.
0: Äh, Stagecoach ja. Mary. Stagecoach Mary, ja stimmt, das ist ja eine German American Actress, das wusste ich gar nicht. Kennt ihr die von irgendwas anderem?
2: Äh, Deadpool. Ja, Deadpool, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> <lacht> mit, der, mit der Superkraft Glück.
0: <lacht> Glück ist keine Superkraft. <lacht> In Joker hat sie auch mitgespielt. Ja, Steht ja die, die Freunde. Mhm.
2: Ja, also ja.
0: Und sie ist so die die taffe Geschäftsfrau, die ähm, in dem Film wird es zumindest so dargestellt, eigentlich so ein Imperium an, an Pubs hat, oder? Ach, Nicht so nur den Wut einen, hat, ja. sondern so, sogar so eine, in mehreren Städten hat sie Pubs.
2: Ja, die auf die die gut auf sich selber aufpassen kann.
0: Ja. Und die, die Freundin von Net. Net Love ist. Ja. Sagen wir, sie haben eine On-Off-Beziehung. <lacht> Ja, kann man so sagen. Und dann Regina King. Und da habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? Ja, bekannt natürlich aus The Leftovers. Zumindest zwei von uns dreien. Was ja schon ziemlich viel ist für The Leftovers. In einer Runde. <lacht> Und ansonsten natürlich auch von Watchmen, wo sie die Hauptdarstellerin ist. Und das ist jetzt die zweite von den drei Bösen. Ich, die, die guten sind ganz klein der Überzahl. Es sind nämlich irgendwie neun Charaktere und nur drei davon sind böse. Natürlich gibt es da noch so ein paar Nebencharaktere. Ich meine jetzt so von denen, die, die oft vorkommen. Naja, sagen wir dreieinhalb sind böse. Äh, vielleicht noch ein, ein kleiner Randnotiz, weil ich gesagt habe, es gibt neun Charaktere. Das, der Arbeitstitel des Films war ursprünglich The Notorious Nine. Vielleicht als Anlehnung an die glorreichen Sieben. Das habe ich nicht rausgefunden. Aber ähm, daher auch so die neuen Figuren, auf die ja hauptsächlich der, der Fokus liegt. Und sie ist so die zweite Hand, nee, wie sagt man? Die rechte die Hand. Rechte Hand. <lacht> die rechte Hand von äh, Rufus Back. Äh, Back. Ja. ja.
2: Und sehr skrupellos vor allem. Ich habe sie gehasst in dem. In dem hm. Wobei das aber tatsächlich, also auf so eine gewisse Weise, sind, sind fast alle da ziemlich, ziemlich skrupellos. Also ich finde, find, es gab nur wenige Charaktere, die, die, die wirklich im Zweifelsfall gut, gut waren. Ja. Also ich, ja.
0: Ja, es waren halt alles Gangster. Klar, das waren alles Outlaws in einer bestimmten... Weiß, aber ich finde, man fand, es war schon sehr deutlich, wer die Guten und wer die Bösen waren. Ja, natürlich. Also, ja, die, die. Die Bösen waren die, die sich um Rufus Back gedreht ja. <lacht> haben. Ach so. so. Aber natürlich waren das alles zwielichtige Gestalten, das ist klar, ja. Vielleicht Stagecoach Mary nicht. Aber die, die anderen waren ja alles so Revolverhelden und Outlaws halt.
2: Bis auf <lacht> bis auf den nächsten, äh, Delroy Lindo, der der, der, den, den, war es ein Marshall, ich weiß nicht, ja. ein, ein ja. Mann des Gesetzes spielt. Genau. Ich kannte den auch, aber ich wüsste Aha. jetzt auch nicht, woher. Oh, aus ganz vielen, vielen Aus The Wire Und bestimmt. <lacht> Na, nee. Aber der hat, der hat zum auch in The Five Platz mitgespielt, wo, <lacht>
1: okay.
2: wo Jonathan Majors dabei war. Okay. Ja, aber der der macht doch schon, weiß ich nicht, seit den 80ern macht er, glaube ich, Filme. Also das war einer, den man, den man auf jeden Fall immer wieder sieht. Und deswegen kenne ich den wahrscheinlich auch schon.
0: Ich gucke gerade nochmal. Aber das ist der, ähm, den ich eben meinte, den man aus Watchmen kennt, denn der spielt ja den Charakter Bass Reeves. Und Bass Reeves ist ja der erste schwarze Marshall. Das ist der aus dem Stummfilm. Genau, der der richtig.
1: Ja.
2: Hat bei Broken Arrow mitgekriegt. Das habe ich auch oh, yeah, gerade yeah, gesehen, habe ich Ja, der ist Blood also out fällt mir ein. Kongo, da ist es wieder. Das mit den Affen.
0: Ja, okay. Malcolm X.
2: Mhm. Äh, hier, der, der Keanu Reeves Al Pacino Film mit den Anwälten. Okay. Naja, ist ja Urlaub. egal. Den auf Theater gespielt,
0: Auf jeden Fall muss ich hier sagen, Brüte, ich, ich mag immer solche Charaktere, natürlich. wie er spielt, solche bisschen älteren, äh, ja, die eine Weisheit durch Lebenserfahrung okay. haben und ähm, immer so ein bisschen abgebrüht sind. Und das so einen spielt
2: der halt. Der ja, ist schon. Der war der war gerade lustig zusammen mit diesem, mit diesem jungen genau. helden ja. ähm, dessen <lacht> Name mir jetzt natürlich nicht einfällt.
0: Ähm, habe ich mir aufgeschrieben, das müsste Bill Pickett gewesen sein. Da habe ich hab nämlich zu jedem einen, einen äh, Begriff hinzugeschrieben, damit ich sie mir merken kann und da habe ich Pistolero hingeschrieben. Also muss das Bill Pickett gewesen sein. Gespielt von Eddie
2: Gagethi. Der mir tatsächlich genau, der, der, der irgendwie so ein, ein krasser krasser Schütze ist und super schnell ziehen kann und so. Aber halt auch noch ein Kind irgendwie. Und, und so die, für, 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 den das alles immer noch eher so ein Spiel ist und der nicht den, der noch nicht so verinnerlicht hat, dass wenn es einmal schief geht, dann, dann geht es vielleicht endgültig schief und dann war es das für dich. Und eben der, der Marshall, der ist schon lang genug unterwegs, um zu wissen, für diesen, für diesen Quatsch da, für dieses, für dieses Theater hat, hat man gar keine Zeit. Genau. Und macht
0: einem nur Probleme. Hat ja auch einen ganz coolen ersten Auftritt dann, der gleich, der Marshall. Wo man seine, sozusagen seine Coolness und Abgebrühtheit sieht. Ja. Und dann, jetzt haben wir ja schon über Bill Pickett gesprochen. Das ist quasi dieser junge ähm, Pistolenschütze und Kunstschütze. Und dann gibt es noch... Ähm,
2: das Gegenstück vielleicht auf der anderen Seite. Ja, okay. Cherokee Bill. Ja, ähm. Mhm. Den der gespielt wird von Lakeith Stanfield, den ich kürzlich gesehen habe in der Serie Atlanta.
1: Genau. Hm. Ja. Da spielt doch auch Sassi Beats mit.
0: Ja. Und bei dem habe ich auch irgendwas gelesen, wo ich sagte: ach, da spielt er mit. Muss ich gerade nochmal gucken. Und, ah, Knives Out, genau. Bei Knives Out hat er mitgespielt, als der Detective.
2: Ja, guter Typ, gefällt mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Und war, glaube ich, auch in diesem Film, glaube ich, mein, mein, mein Lieblingscharakter auch. Weil ich die, die Art von dem, also weil der so ein gutes Mittelding hatte zwischen, was ich gerade schon über den, über den Marshall gesagt habe, mhm. dass der, für, für den ist das alles kein Spiel. Und der macht schon was Nötiges, aber, aber er ist nicht so weit draußen wie, wie Rufus Buck zum und, oder hier ähm, Trudy. Der war so der Ehrenhafte versucht, Ich unnötige, unnötige Grausamkeit vermeidet er schon. Aber mhm. wenn er halt eine Gelegenheit hat, eine, eine Situation zu seinem Vorteil zu lösen, dann ergreift er die auch einfach.
0: Ja. Und dann fehlt noch der Letzte von den Guten die letzte von den Guten, nämlich Kaffee, also C-U-F-F-E-E, -E, Danielle Detweiler, die Türsteherin, von der man erstmal denkt, das ist ein Junge. Also, niemand denkt das, wie äh, hinterher einer von den anderen Charakteren sagt.
2: Aber sie tut so, als wäre sie ein Junge. Genau, genau. Die, die, ja, halt den, den Eingang zu zu Marys äh, Saloon kontrolliert und guckt, dass da niemand, niemand Stress macht. Genau.
0: Das waren dann aber erst acht und dann gibt es noch einen neunten, das ist Willy Esco, gespielt von Dion Cole und der ist Sheriff und Bürgermeister und der wird äh, von Rufus Buck ähm, rausgeschmissen aus der Stadt, also es waren früher mal Freunde, und der läuft dann so über zu den Guten, kann man sagen. Deswegen habe ich den jetzt hier auch unter die Guten geschrieben. Aber natürlich ja, auch. Ja, wie das passiert, können wir ja gleich Genau. Ach, natürlich auch ein zwielichtiger Charakter.
1: Eine explosive Mischung.
0: <lacht> genau, und das waren eigentlich so die die Wichtigsten, würde ich sagen.
1: Sei denn, ihr widersprecht mir. Nö. Ja, es gibt ja halt noch andere Nebencharaktere, Ach die du? haben meist nur ein oder zwei Szenen, die sind ja nicht so wichtig. Genau. Und die haben auch quasi kein Gegenstück in der realen Welt. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht. Dann steigen wir ein.
2: Ja, äh, du, du hast es ja schon gesagt Freund. also der, der Film fängt an mit eben Rufus Buck, den, den man aber die ganze Zeit nicht nicht sieht, wie er so eine Familie, die sich gerade zum, zum Abendessen niederlässt, überfällt. Also er, er, er kommt kommt zu deren kommt zu deren Haus und äh, ist eben eine Vater, Mutter, junger Sohn und er bringt vor den, vor den Augen des, des Jungen die, die beiden Eltern um. Den Jungen lässt er davon kommen, aber schneidet ihm noch so ein Kreuz in die Stirn. Und dann geht es, glaube ich, so in den...
0: Das ist ein Cold Opener
2: ne? und dann kommt der... Genau, dann kommt der, der den, Titel. Ja. Ja.
0: Also Der Junge sieht noch, dass einer von denen, die ihn festhalten, so, eine, so ein Skorpion auf dem Handgelenk hat. Das wird dann gleich nochmal wichtig, mhm. weil er den dann sucht. Und was noch man erwähnen kann, ich glaube, er hat so ikonische goldene Pistolen. Ja. ja, also Rufus Buck. Daran erkennt man ihn dann auch später, glaube ich, wieder. Und natürlich an seinem Gesicht, weil man ja Eitel selber kennt. <lacht> Beziehungsweise an der Stimme. Genau, also dann kommt das Intro. Das Intro ist genau ähm, der Song, den wir eben ganz kurz eingespielt hatten. Und äh, mit so, ja, was ist denn das für ein Style? Das ist auch schon sehr irgendwie bunt und knallig. Kann man insgesamt sagen, auch so die, der, der, der Stil so von den ganzen Gebäuden oder so ist mehr knallig bunt als dreckig, also kein typischer Sergio Leone Western, wo alle verschwitzt und dreckig sind, sondern ja. alles eher sehr stylisch, mehr Tarantino
2: mäßig. Und so ist auch das ja, Intro. Stimmt, bis, bis auf so ein kleines, kleines Zwischenspiel in einer sehr weißen Stadt <lacht> ja, genau. ist das so, ja. ja. Genau.
0: Und dann wird gleich eigentlich schon aufgelöst, wie ähm, der junge Ned, das war nämlich, hast du das erwähnt, dass das Ned Cole war? ne äh, Love war? Nee, Ned hab ich Love nicht. War? Aber ja, ja genau. Der Junge das, war nämlich Ned ja. Love, das weiß man ja auch da noch nicht. Aber jetzt sieht man sozusagen, wie er Rache nimmt an diesem Typen, der diesen Skorpion auf der Hand gemalt hatte.
2: Genau, weil das, das ist die Geschichte des Films. Wie, wie Ned Love da Rache Rache nehmen will für die Ermordung seiner Eltern. Genau, also
0: typische Western-Geschichte im ja. Prinzip. Ähm, und er kennt auch diesen äh, Rufus Buck mit Namen und er sucht den halt immer. Und er hatte auch schon mal, mindestens einmal eine Konfrontation mit dem. Glaube ich, oder? Also oder er hatte sie nicht, weil der, weil der Marshall ihn vorher ins, ins Gefängnis gebracht hat. oder so. auf jeden ja. Fall, er weiß, dass das Rufus Buck war, der hinter alle ja, steckt. Ja, und die Rufus Buck Gang ist, genau. ist ja auch ein
2: Ding. Ja, genau. Also das sind ja irgendwie ist eine, eine bekannte Bande, die, die ständig Banken überfallen. Ja.
0: Dieser, dieser Skorpionarm-Typ hat sich ja in so einer Kirche versteckt und die der macht, nachdem er ihn dann gekillt hat, macht er doch gegenüber dem Priester noch irgendeinen so coolen Spruch, aber ich habe ihn wieder vergessen. Auf jeden Fall war es ganz lustig.
1: Der meinte, er kann ihn irgendwie abgeben, weil er ist irgendwie 5000 Dollar wert, kopfgeldmäßig. Und dann hat der, fragt der Priester, warum geben sie ihn denn nicht selbst ab? Und dann meint nett nur, ich bin 10.000. <lacht> genau. Und dann kommt so eine Umblendung,
0: glaube ich, zu diesem Überfall auf diese gang also das, das sind jetzt erstmal andere Charaktere, die auftauchen und die überfallen genau, so wir, eine...
2: Wir, wir lernen jetzt halt so nach und nach die, ja. die, die Truppe der Guten kennen. Ja. Genau.
0: Und äh, das ist jetzt Bill Pickett. Wer ist denn eigentlich der andere? Habe ich vergessen? Vielleicht spielt er auch keine Rolle mehr.
1: Auf jeden Fall der Pistolero ist da jetzt dabei. Haben wir die eigentlich das, am Anfang vertauscht? Ist Bill Pickett nicht der Scharfschütze? Und Jim Beckworth ist der Junge. <lacht> das könnte sein. Jetzt muss ich noch mal gucken. Oh, ich bin echt so schlecht mit Namen, weil ich mein Pickett wäre der, der, am, also Spoiler, Spoiler, am Ende auf dem Dach ist und alle wegsnipert. Ja, dann habe ich wohl einen unterschlagen, hä?
0: <lacht> <lacht> weil den anderen haben wir ja gar nicht genannt, den, den Scharfschützen. Stimmt. Das müssen wir jetzt klären. Stimmt. wir sind ja dann zu Cherokee Bill übergegangen. Ja genau, dann, dann gehört der Sheriff nämlich gar nicht zu den Neuen, sondern dann ist es...
1: Ja.
0: Wer ist dann der Pistolero, der Junge?
1: Uh, Jim Becksworth? Ist der das nicht? Ja, es kann schon
0: sein. Ich habe ich hab den mir Doch. nicht notiert. Doch, okay. das ist er. Also meine Damen und Herren, wir haben eben völlig erzählt. ist der erzählt. Pistolero. Alles genau. <lacht> und Bill Pickett ist ähm, ist ist nämlich der andere dann der in der Szene ja, mit mit dem, dabei. mit dem Gewehr genau, genau Gewehr. Ja. also die die treffen hier sozusagen erstmal aufeinander und äh, klauen das Geld von ähm, von der Gang
1: die ja. eigentlich zu ich zu fand den Namen gehört. so geil. die Crimson Hood Gang und da machen sich doch alle darüber lustig dass sie ja pinke Hüte tragen anstatt <lacht> doch, also pinke äh, Tücher im Gesicht haben, statt rote. Genau. Die Crimson Hood Gang.
0: Genau, und da kommt ja dann auch noch ähm, Ned Love dazu.
2: Ja. Ja, also sind eben einen gefangen von, von, von dieser Gang. Äh, der, der ja auch gar nicht so richtig eingeschüchtert ist von denen, weil er, weil er meint so huiuiui. Wisst ihr überhaupt, wem er hier jetzt gerade sein Geld geklaut hat? Weil das ist ja auch so, auch so, ein, bekanntes, so ein bekanntes Trope aus Filmen, mhm. dass, dass Leute aus Versehen irgendjemandem Geld klauen und dann ganz tief in der Scheiße stecken. Aber es ist ja kein Zufall in dem Fall. Es geht ja, es geht ja genau darum, an Rufus Buck ranzukommen.
0: Genau. und dann ja dann kommt eigentlich schon wieder eine Umblende nach der Szene und dann sind sie in der Stadt in der dann Ned Love Stagecoach
2: Married trifft genau sie dann in diesen da, Salon. da lernen wir eben am Anfang Kaffee kennen die da ganz genau. die ist die, die ist ja schon irgendwie klein und schmächtig <lacht> aber aber hat das Ganze irgendwie gut im Griff und wenn da irgendwelche Groß, Großmäuler reinkommen da da lässt sie sich nicht Genau. Äh, da lässt sie sich nicht ins Boxhorn jagen nimmt auf jeden Fall allen die Waffe ab
1: genau ja.
0: ja und die kennen sich da auch nicht, ähm, Netlove und ähm, Coffee aber dann legt glaube ich Stagecoach Mary so eine Tanzeinlage ein auch und dann sieht man sehr schnell, dass die beiden sich kennen und was ich eben mit On-Off-Beziehung meinte, sie ist gar nicht so gut, auf ihn zu sprechen.
2: Naja, das Off resultiert halt darin, dass er irgendwie regelmäßig Wochen, Monate weg ist, <lacht> ja. um, um seinen Rachefeldzug dazu führen. G genau, ja, der also Rachefeldzug ist, ist jetzt kein On-Off im Sinne von, sie verstehen sich mal und verstehen sich nicht, sondern es <lacht> ist halt, ist halt äh, schwierig, wenn einer die ganze Zeit weg ist.
0: Naja, aber sie sagt ja schon die ganze Zeit, er soll sich verpissen. Das meinte ich eben. Ja, auch.
2: natürlich, weil sie, weil sie wütend ist, dass, dass er ständig genau. Wichtigeres zu tun hat als sie. Ja, ja, klar. Also sie verstehen sich dann jetzt ja nicht so, aber dann doch wieder. Ja, naja, aber doch.
0: <lacht> also sie verstehen sich so gut, dass er ihr einen Heiratsantrag machen äh, will, aber ähm, wird dann unterbrochen von dem anderen Typen. Wow! <lacht> jetzt weiß ich wieder nicht, war das jetzt Bill Pickett? das, ja, ist, Bill das Pickett. ist Bill Pickett, genau weil der sagt nämlich, wir haben hier was von dem den wir da gefangen genommen haben der hat uns was erzählt, komm mal in den Stall
1: komm mal in den Stall genau
2: ja, und dann, dann, der dann den ja, genau. Ja beziehungsweise ich, ich, bevor das passiert lern, lernen wir ja die andere Seite kennen,
1: oder? ach stimmt, das kommt, der Zug kommt zuerst, ja, ja du hast recht genau
2: das, das sehen wir dann nämlich hier, Regina King mit, mit der Rufus-Buck-Gang, die eben äh, Rufus-Buck befreien, der mit, mit einem Zug von äh, Ort A nach <lacht> Ort B gebracht wird, das
1: weiß ich nicht mehr so genau. Von Yuma. das weiß ich nicht. Ähm, der Zug kam aus Yuma, aber wohin sollte, keine Ahnung. Also eigentlich sollte ja, der Zug, also ist, er sollte ist, ja sowieso nirgendwo ja, hin? Ist ja auch nicht so wichtig. Es war ja auch alles gestellt. Ist ja auch gar nicht so wichtig. Sie, sie überfallen
2: eben die, diesen Zug dann. Ähm, und da, ja, also ich, ich finde, das funktioniert sehr gut, wie, wie am Anfang eben die, die ganzen, dass man für jeden Charakter so ein, so ein Gefühl kriegt, wie die drauf sind. Also sowohl bei Trudy als auch bei Cherokee Bill. Ähm, und am Ende eben auch Rufus Buck. Also mhm. wer, wer hier, wer hier völlig, völlig skrupellos unterwegs ist und alle umbringen will und wer, wer gerne redet.
0: Also mit dem Wobei, ersten ist und Trudy an. und mit das dem zweiten Cherrygebill, oder? Und jetzt du, Ben.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich sagen wollte, ähm, sie töten ja niemanden Unschuldigen. Weil sie haben ja den naja. Auftrag, diesen, nee, tun sie nicht, ähm, sie haben ja diesen, die, sie haben ja diesen, ja gut, vielleicht der, der Zugfahrer, gut, aber der war halt ein bisschen rassistisch in diesem Moment, den hätte ich wahrscheinlich auch erschossen, aber ähm, Naja, also, aber das das, 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 war, das war schon so ein, also das,
2: das war schon so ein Charakterding für Trudy dann, dass dass sie ihn einfach direkt erschießt,
1: äh, und nicht. War, also sie war, war ja jetzt Aussch nicht in Lebensgefahr. Ja, das stimmt. Aber man weiß ja auch nicht, was solche Leute vorher mit ihr gemacht haben. Ja, ich, ja, ja, darum geht es mir ja gar nicht. Nee, ich weiß, was du meinst. Ich wollte nur sagen, das Ganze war ja quasi gestellt, sie hatten ja den Auftrag, diesen Zug zu überfallen und sie töten ja auch nur die Soldaten, weil sie von der Regierung beauftragt wurden, diese Soldaten zu töten, weil die zuvor irgendwo ein Dorf überfallen und die ganzen Bewohner erschossen haben. Also sie töten tatsächlich mal von dem Zugführer abgesehen niemanden, den sie nicht töten sollten. Den sie nicht töten sollten, ja. Aber also und das waren so, ja anscheinend so, alles irgendwelche Vergewaltiger und Massenmörder, diese Soldaten.
2: Ja, aber so wie es da passiert ist, Rufus Buck steigt aus seiner Zelle und sagt, bringt sie alle um. <lacht> genau.
1: Nein, nein, er, sagt, er fragt ja erst nach einem Fahrer, damit die anderen, die damit nicht ja, ja, haben, ja.
2: weiterfahren können. Ja, 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 aber Rufus Buck hat nicht den Auftrag bekommen, da, also...
1: Ja, er hat ja einfach... Ich denke schon, dass er weiß, er wurde ja offiziell begnadigt von der Regierung, ich denke schon, dass er das weiß und auch wusste, dass er in dem Moment befreit wird. Das glaube ich
2: schon. Also selbst wenn ich dir den Punkt zugestehe, <lacht> ähm, finde ich, macht die Art der Inszenierung trotzdem klar, dass es das jetzt nichts ist, worüber er schlecht schlägt. Ja, und ich glaube, es gibt ja später auch noch Szenen,
0: wo das auch genauso deutlich wird und da sind es tatsächlich Unschuldige. Ja. Ähm, aber
1: man also kann der, Das ist schon ein sehr brutaler Mensch. Ja, und Trudy ja, auch? Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, ja, bei ihr glaube ich das, dass sie das genießt. Bei ihm bin ich mir fast gar nicht so sicher. Ich ja. glaube tatsächlich, er denkt, er tut das Richtige. Wie, wie er später da den, dessen Namen ich jetzt auch
2: schon wieder vergessen habe, wie er den verprügelt, der, der, der macht schon auch im, immer mehr als nötig.
0: Das ist richtig. Oder den anderen, da schießt er doch auch einfach, der äh, da nicht mitmachen will oder in die ja. Stadt.
1: der einfach nur. Ja, aber das macht er nicht, weil er es genießt, sondern weil er in dem Moment. Glaubt, dass das ist der einzige richtige Weg ist. Wie gesagt, ich glaube, also er ist durchgeknallt. Das <lacht> ja, das würde ich das, das schon ich als, euch zu. Als skrupellos bezeichnen. Aber ich glaube also nicht, jetzt dass eben er im so Gegensatz Unterschied zu, zu Trudy das genießt, wenn er jemanden verprügelt oder erschießt. Weil bei Trudy also, habe ich das Gefühl, die mag das. Die findet das so. Von,
2: von den drei großen Bösewichten, die es gibt, ist er schon der, wo ich mir denke, uiuiui. Also ich finde
0: tatsächlich Judy schlimmer. schlimmer auch, ja. aber wo ich finde, also du, ansonsten finde ich die, die Charakterisierung komplett richtig. Cherokee, Cherokee Bill hingegen hat eher so Haare auf den Zähnen und versucht so durch Labern alles ähm, vorwärts zu kommen und die anderen ja,
2: der,
1: der es Ja, der würde es auch anders machen. Genau. Jetzt. Also er, er probiert es ja auch anders. Ja, ja bei, bei dem lernen wir auch später, dass sein ganzer Ruf, den er sich erarbeitet hat, ja quasi nur darauf beruht, dass er die ganze Zeit bescheißt.
2: <lacht> naja, was heißt bescheißt? Er, er weiß halt, welche Regeln wirklich wichtig sind. Nämlich, zu schießt bevor der andere schießt. <lacht> Richtig. Da, da, das ist die eine Regel, um die es geht.
1: Aber das ist ja nicht ehrenhaft. Ja, aber es ist
0: ja schon ehrlich in dem Zusammenhang, dass er das auch so sagt.
2: Ja. ja das genau. Ich mag ihn.
0: Ja, ich mag ihn. <lacht>
1: ich hasse es, wenn sie den dort zu langsam sagen. <lacht>
0: Okay, also genau, also der, der Rufus-Buck war in einem Safe eingeschlossen, um das noch mal kurz zu zeigen. Ähm, also bildlich darzustellen, der ganz am, am Anfang des Zugs war und dahinter saßen ganz viele reiche Leute und die haben sich dann sozusagen da so durchgekämpft, kann man ja sagen. Den einen haben sie, glaube ich, den hat er ja noch mit dem Messer da irgendwie so.
1: Ähm, ja, den einen Helden, den es immer gibt, haben genau. sie ja auch gesagt. Ah, du bist also der
0: Held. Genau. Hat er irgendwie die Beine aufgeschlitzt. Und dann sind sie aber da irgendwie so durch und haben noch da den, den Sohn, glaube ich, mitgenommen vom, vom General, der die, die, die vordere Tür bewacht hat, aber der, der, einfach irgendwie zwölf Jahre alt war oder so. Oder 15. Ja, Ein bisschen, bisschen überfordert. Genau, war. und überfordert war. Und dann sozusagen ähm, haben sie sich da so reingekämpft, haben den erpresst, weil er sonst den, Tod, äh, den Sohn erschossen hätte und dann sozusagen Rufus Beck da rausgepresst und dann aber auch, ja, erklärt, dass er eigentlich freigelassen wurde und dass sie den Auftrag haben, den General zu eliminieren. Wo Weiß ich gar nicht. Sollten sie den wirklich töten?
1: Ja. Schon. ja. Die Soldat, also das ganze Team sollte ausradiert werden, weil die quasi rogue gegangen sind und angefangen haben, sich selbst zu bereichern auf Kosten der Bevölkerung. Aber ganz
0: ehrlich, natürlich völliger Quatsch. Also, würde ja nie so passieren, dass äh, jemand von der Regierung oder vom Militär irgendwelche Ganoven einsetzt, ähm, um ein, um die eigenen Leute zu maßregeln. Das wird
2: irgendwie. Ja, weiß
1: machen. ich nicht, ob die das. Um, das kann man auch anders machen. Das ja. kann ja. man auch anders
2: Ja, aber du willst doch, dass es bekannt wird, dass, dass, dass wenn, wenn die Leute da sich so krass daneben benehmen, dass es, dass es. Also, du kannst sie ja ins Gefängnis schmeißen oder du kannst sie. Also. Genau, du willst, du willst ja den Ruf, den eigenen Ruf sozusagen
0: wahren und dann musst ja. du sie ja selbst... Ja, aber selbst der, der Ruf bleibt ja
1: gewahrt, wenn äh, das gar nicht bekannt wird, dann, weil dann weiß ja niemand, dass US-Soldaten irgendwelche Zivilisten erschossen haben. Ach so, das kann natürlich sein, dass das gar ja, nicht öffentlich okay. bekannt war. Ja, okay. Aber ja, auf jeden Fall sind sie jetzt alle tot, alle sind glücklich und der Zug durfte weiterfahren. Ja.
0: und Rufus Beck ist vor allem frei, darum ging es ja in seinem Schlafanzug. In se genau, in seinem Schlafanzug. <lacht> also der hat so einen gestreiften Sträflingsanzug an, oder? <lacht> ja. ja. Ein tyler Ding mit
1: Klappe vorne. <lacht> genau. Ja, ho, ho, und dann ziehen, weil es kommt dann direkt, dass sie nach äh, Redwood ziehen oder sind wir dann erst wieder in der Bar? Die ja, Reihenfolge, glaube
2: ich, in der Bar und dann lernen wir den den mit.
0: Und der geht mit Waffe in den Pub? Das ist der Einzige, der das einfach schafft?
2: Ja, hat ja eine Marke dabei. Ja, aber die hilft sie? Ja, aber das ist ja schon genau dieses Ding, der, der ist halt alt genug, um zu wissen, womit er, also wenn, wenn der jetzt irgendwie 20 und frisch seinen Stern frisch gehabt hätte, dann, genau. dann wäre er da wahrscheinlich nicht so selbstbewusst äh, durch die Situation gekommen. Ja.
0: ja. Und der will, ähm, Jim, ähm, ist ja gemerkt, Jim, das stimmt doch gar nicht, der heißt Ned gell? der will Ned Love ähm, festnehmen. So hat es zumindest erstmal den Anschein.
1: Der ist ja 10.000 wert. Genau. <lacht>
0: <lacht> und ja, das artet so ein bisschen aus, das Gespräch, was die beiden führen. Und dann nimmt er ihn fest und... Ähm, ja, bedroht ihn sozusagen und ja, droht auch damit, wenn jemand auf ihn schießt, dann schafft er es bestimmt noch, ihn zu erschießen, also so eine paz situation und so kommt. <lacht> ja, mit, mit <lacht> <lacht> 1, 2, <200. lacht> wie viel Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall äh, schon eigentlich ziemlich gewagt, finde ich. Ähm, funktioniert, glaube ich, nur im Film, weil irgendeiner dreht da ja immer durch je höher die Anzahl der Leute ist, die da so rumstehen und wie, wie wir dann nämlich erfahren, wenn sie weg sind, war das ja nur ein abgekartetes Spiel,
1: weil die beiden ja zusammenarbeiten. Richtig? Ja, völlig richtig. Genau, er, lässt, also er hat ja diesen, diesen Gefängnispanzerwagen da dabei und lässt ihn ja dann, nachdem sie außerhalb der Stadt sind und nicht mehr gesehen werden, einfach wieder frei. Ja.
0: Genau. Ach übrigens, wir haben ja eben die Szene im Stall abgebrochen, weil wir gesagt haben, jetzt kommt zuerst eine andere. Ähm, den haben sie ja dann auch freigelassen, diesen Gefangenen von der Gang. Den haben sie ja nicht umgebracht oder so. Den haben sie wieder laufen nee, lassen. Richtig. Und der kommt ja nachher auch wieder zurück zu zu
1: ähm, back Nicht back Ja, ist richtig. Und dann wollen die beiden ja quasi weiter und dann kommen aber auch kommt auch der Rest des Teams sozusagen an, weil dann äh, Mary, ähm, ihr, ihr Bodyguard und die anderen beiden Jungs aus äh, Netzteam dann quasi auch ankommen und sich den Leuten anschließen, weil sie sich nicht abwimmeln lassen. Ja und sie es gemerkt haben, dass das wohl nur ein ja, Plan war, um da
0: wieder ja. rauszukommen. War, ja, warum war das, wofür war der Plan eigentlich gut? Damit Mary nicht wieder sauer ist, dass äh,
1: Ned Love doch schon wieder abhaut. Ich, ja, ich glaube, er wollte auch nicht, dass sie mitkommen. Ja, dass ist Weil der irgendwie Sinn. weiß ich nicht. Ja, Dieser Beschützerinstinkt nervt sie, glaube ich, auch extrem. Ja
2: es, es, es gibt ja, es gibt ja ein paar Mal so Unterhaltungen zwischen den beiden. Ja, er meint, oh nein, das kann ich dir nicht erlauben, das zu machen. Und sie meint so, wie bitte? Ich habe nicht um Erlaubnis gefragt. Es geht hier nicht darum, dass du mir irgendwas erlaubst, junger Mann. Ja.
0: Und kurz danach treffen sie doch jetzt. Achso, jetzt kommt dann erst wieder ein. Jetzt kommen wir nämlich nach Redwood. Oh, dieses Hin- und her Ja, Redwood. Und äh, da hat sich jetzt nämlich ein alter Freund von Buck breit gemacht. Also er muss auch vielleicht erstmal sagen, Redwood ist scheinbar so eine von Buck ähm,
2: aufgebaute Outlaw-Stadt. So als ja Unterschlupf. Oh, ja, Unterschlupf weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine, eine Stadt, die. Uh, äh, ausschließlich von Schwarzen bewohnt zu sein scheint. Ja, und auch von Outlaws, oder? Oder nicht? Ja, hatte, ich, hatte ich hatte nicht jetzt gut. schon den Eindruck, da, dass die, als als er da aufmarschiert und sagt hier, äh, dass die neue Steuer für unsere für unsere, <lacht> für unsere äh, Verbrecherorganisation, dass die normale Bevölkerung da jetzt nicht, nicht so dahinter. Also das sahen mir schon eher nach normalen Leuten aus. Ach so. Okay, stimmt. Ja. Die halt da ihr, ihr hm. Tagesgeschäft weiterverfolgen wollen und eigentlich, eigentlich so ganz zufrieden waren damit, wie es läuft. Ja, ich es denke, das
1: ist, ist ja auch viel Zeit vergangen. Ich denke, da haben sich auch viele Leute neu angesiedelt, die vielleicht vorher nicht da waren, als die, als die Gang da quasi noch das Sagen hatte.
0: Ja, genau. Also Outlaws ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Was ich eher so ein bisschen meinte, ist dass so dieser typische wildwest gedanke Ich kann mir irgendwo Land äh, schnappen und da irgendwie eine Zukunft aufbauen. Und jetzt ging es ja irgendwie darum dass dieser Traum eigentlich so ein bisschen endet, weil dann jetzt doch die Regierung alles reglementieren will und da ging es doch auch darum, dass sie das ja, Land weil, sozusagen da, jetzt... Dass ja. sie das für
1: die Kolonisation freigeben genau. und quasi verkaufen an
2: die dass Weißen die Und das, Genau, dass ja. es laufen wird wie immer, dass, dass die dass die Schwarzen halt einfach untergebuttert werden. Ja. Und dass denen das einfach weggenommen wird.
0: Genau, und das ist so das, was da auch Buck sozusagen aufbauen will oder behalten will, diese diesen Ort der Glückseligkeit.
1: Und er hatte ja, als er gefangen genommen wurde, was auch immer, hat er ja seinen ehemaligen besten Kumpel äh Esko das Kommando der Stadt übergeben. Und ja, der hat das natürlich ausgenutzt und sich gedacht, wenn ich hier schon Chef bin, dann möchte ich quasi wie Jabba Zahat in meinem Tempel sitzen und äh, so viel Kohle scheffeln wie nur möglich, während die Stadt um ihn herum halt ja nicht mehr davon profitieren kann. Ja. Und das fand Buck jetzt nicht so lustig, als er das rausgefunden hat. Naja, weil er die Kohle nicht gekriegt hat. Ja, und weil die Stadt halt quasi nicht mehr floriert hat.
2: Oh, du, du, ich glaube, du siehst den Charakter allgemein ein bisschen positiver <lacht> als ich. Ich glaube <lacht> ja, nicht, dass er irgendein Interesse daran hat, wie die Stadt floriert.
0: Ja, aber was man schon auch sagen muss, dieser, dieser Sheriff-Bürgermeister, das ist ja auch schon so ein richtig schmieriger Typ.
2: Also
1: der das ist, ist so ja In einer riesigen Villa mit 40 Zimmern und
2: ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Ich, ich, woll, ich wollte nur dem, dem Bild entgegentreten, dass, ja, also. dass er jetzt die Stadt irgendwie sch, schlimmer be behandelt hat als Back es tut. Also weil Back kommt ja da rein und sagt und ihr gebt jetzt noch mehr Geld ab als vorher. Genau.
1: Ja, ja, aber, ja. Ah, aber jetzt gibt und, es ab. Ja und
2: sobald jetzt es einer, einer traut, es war ja nicht mal. Als dann da, da in Anführungszeichen dagegen gesprochen wird, da es wurde ja nur gesagt, naja, nee, also so viel, puh, das ist eine ganz schön absurd hohe Summe, guck uns mal an. Nee, ist es aber auch gewesen, tatsächlich.
1: Gerade für die Zeiten
2: sind 50.000 Dollar ja Millionen. Ja, eben. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass Esco die die Stadt mehr ausgepresst hat, als es, als es Back tun würde. Er, er will halt wieder, er will halt jetzt wieder Kalif anstelle des Kalifen sein.
0: Ja, aber er wird halt auch so als, als Feigling dargestellt. Am Anfang sitzt er so beim, bei seinem Braten, bei seinem Steak und hält große Reden.
2: Führt, führt die Unterhaltung, bis man merkt, dass der ist genau, das ihm noch gar nicht gegenüber erübt. Ja. Ja.
0: Und dann kommt jemand rein und sagt, ach komm, mal doch, komm doch mal raus.
1: Ja, die Wachen, seine Wachen, die ja. ihm dann sagen, dass Buck ihn sehen will und dann sagt, ja, nee, nee, jetzt nicht. Aber die Wachen sind dummerweise schon auf die andere Seite gewechselt. Genau. Ja,
2: und dann verprügelt er ihn halt
1: richtig, richtig
2: übel. Ja. Und hört auch nicht auf, als es, als es schon vorbei ist.
0: Ja, ich hätte sogar gedacht, er ist tot am Anfang, weil der. Hat ihm ja voll in die, hat ja die, die Zähne ausgeschlagen. Hat und ihm nicht die Goldzähne genau. ja, ausgeschlagen, ja,
1: genau. die er sich quasi
0: von dem Gold der Stadt er, gemacht hat. Er, er hat auch noch den Kindern dann gesagt, also sie sollen sie einsammeln. Guck, das ist voll nett. <lacht> <lacht> genau, und dann lässt er ihn aber laufen, er tötet ihn nicht, weil sie alte Freunde sind.
1: Ja, gibt noch eine Chance zu wegzugehen. wegzugehen,
0: genau. Und äh, da vorher kam ja noch diese Szene, als er den anderen einfach erschießt oder erschießen lässt. Ich weiß gar nicht mehr, der nee, dann eben selbst. Einspruch erhebt wegen diesen hohen Steuern.
1: Dass sie die ja, wie gesagt, machen. ich, ja. ich glaube tatsächlich, er ist einfach er ist verrückt, weil er erschießt ihn ja auch nicht mit so einem zynischen Lächeln oder so einem um Lachen oder so, sondern er schießt ihn und sagt ja, dann das am Ende so noch Rest in Peace. Also ich glaube, er meint es auch das ist ein Psychopath ernst. Psychopath er halt. Jo. Genau, richtig. Aber ich glaube nicht, dass er bösartig im Sinne von so wie Chuli, ja, aber das ist das doch das noch gefährlicher. Da das, man, ja, ich
2: weiß. Bei, bei einer wie ihr weiß man wenigstens. Aber der ist so einer, der, der hat wahrscheinlich nicht mal erhöhten Puls, wenn er nicht einfach erschießt. Ja, du bist
1: halt im Weg. Das ist
2: halt ja. Für ihn ist das der logische. Und Schritt. er sagt ja auch da hier, also hier die Steuer wird jetzt eingetrieben und wer nicht bezahlt, wird äh, das Bude Haus dann, ja. wird
1: angezündet. Also ich, es geht ihm nicht um Redwood. Ja, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, er möchte... Der, der also wäre völlig Gefühl, fein damit, wenn die Stadt
2: menschenleer wäre und nur er und seine, seine, seine Gang da sitzen, so das lang, solange das nee, Finanzielle das, stimmt, dann hat er da sein kleines Königreich. Aber über wen regiert er denn dann? Ah ja, da wird schon wieder jemand nachkommen.
1: Das ist ein Problem für den Zukunftsbank. <lacht> Ja, wie gesagt, ich sehe seh den Charakter anders. Ich glaube tatsächlich, dass es ihm darum ging, da so eine Art Rückzugsstätte zu bilden, wobei er aber bereit ist, jeden Schritt zu gehen, der dafür notwendig ist, egal was das für andere Leute bedeutet. Aber ich glaube, sein großes Ziel ist tatsächlich, dass das da eine, eine, eine funktionierende Stadt ist, wo äh, farbige Menschen sich zurückziehen können, um eben... Äh, ja. Also ein Psychopath mit Vision. Ja, schon. So ich, glaube, ich glaube, sein Ziel ist schon ehrenhaft, aber er sieht halt nicht, dass er dafür den falschen Weg geht. Ach, sein, sein Ziel ist, König zu sein. Glaube ich nicht. Guck ihn dir doch mal an. Hab ich.
2: Na, natürlich ist sein Ziel, König zu sein. Der fragt doch die Leute nicht, nicht äh, se seid ihr dabei?
1: Ja, das muss er nicht. Weil, weil das, das ist besser für uns alle. Nee, ja, genau, das, das erkennt er ja nicht. Er sieht halt nur das Ziel und sagt, ich brauche euer Geld, dann kann ich das machen.
2: Punkt. Der ist bereit, das alles niederzubrennen, wenn, wenn, es nicht nach, wenn es nicht so läuft, wie er es will. Ja, und dann
1: baut er es wieder neu auf. Das hat er beim ersten Mal anscheinend auch gemacht, weil das ist ja seine Stadt. Hm. Wenn etwas nicht funktioniert, musst du es verbrennen. <lacht> und dann baust du neu, bis es funktioniert. Okay. Wie im richtigen Leben. <lacht> <lacht>
0: Das war auf jeden Fall die Szene.
1: <lacht> Willkommen in den ersten 20 Minuten des Films.
0: Nö, nö, wir sind ja schon ein bisschen weiter.
1: Ja, es war schon ein gutes Stück, das, stimmt, das stimmt.
0: Genau. Also, ach so, das kann man vielleicht auch sagen. Also, der lässt sich durchaus Zeit mit, mit den Szenen. Der ist ja auch sehr lang. Ich glaube, 140 Stunden. Minuten oder ja, ja, 139.
1: Schon,
2: ja. ja, Geht schon lang, aber ist nicht, aber ist nicht langwierig. Für nee, finde also, ich. So lange das passiert vorher immer was. Ja, ja
0: genau. Um, er lässt sich halt Zeit mit dem, was er erzählt. Um, es ist nicht so, dass es langweilig wird, genau.
2: Ja, und ist jetzt auch, also ich finde, es gab hier nicht so Szenen, wie das so in den Sergio Leone-Western waren, dass sich Leute irgendwie fünf Minuten lang gegenseitig <lacht> in die, die Augen gucken. Angucken, genau. von einem auf anderen. Was man ja wovon ich gar kein Feind bin, ich mag ja. das ja, aber ich kann verstehen, wenn Leute dann irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, ja, <lacht> geht es hier irgendwann noch mal weiter, weil ich finde das <lacht> gerade nicht spannend. <lacht> aber so, so ist das hier gar nicht. Da, da ist schon, da ist kein Leerlauf. Mhm. Ja. Gut, aber
0: weiter. Ähm, denn jetzt sind wir wieder zurück bei den, ich nenne sie mal die Guten, die ja sozusagen jetzt den Plan haben, nach Redwood zu gehen und da aufzuräumen, insbesondere einen Bug zu killen. Und da treffen sie jetzt eben diesen ähm, aus der Stadt gejagten Sheriff-Bürgermeister, der auf so einem Wagen angefahren kommt. Und ich weiß gar nicht mehr, schicken die den jetzt erstmal wieder weg und lassen ihn ziehen oder bleibt er jetzt schon bei denen? Weil später nee, kommt er nochmal, oder?
1: Geht, glaube ich. Wobei, der, der sitzt der, ja, glaube ich, am Ende, also später bei denen. Ja,
0: später besorgt er ihnen ja die Waffen. Der hat ja, weiß ja, wo diese Waffenverstecke sind von Buck. Aber ich, weiß, mhm. ich wusste jetzt nur nicht mehr, ob das jetzt schon passiert oder ob das später nochmal wiederkommt.
2: Bin ich mir jetzt auch gerade unsicher.
0: Ist auch nicht so wichtig, er schließt sich ihnen jetzt letztendlich irgendwie an. Ja, und was, genau,
2: das besorgt ihnen Waffen und Dynamit und so. Genau.
0: Also, sie sind jetzt gut aufmunitioniert. Aber jetzt hat ähm, jetzt hat Stagecoach Mary die Idee, da müssten wir jetzt erstmal ein bisschen Aufklärung betreiben in der Stadt. Also die gucken jetzt da schon quasi drauf, die sitzen jetzt nachts da auf, auf den Höhen und gucken, wie man, ja, wie man so New Mexico, ähm, so, so, so braune Felsen, Fels, Erdfelsen da sieht, gucken sie jetzt da runter auf so eine Ebene. Und sehen da unten so die Lichter der Stadt. Und äh, Stagecoach Mary hat die Idee, da jetzt mal ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Dass sie jetzt da hingeht sozusagen und tut, als wäre sie hier die, ja, die Saloon-Besitzerin, die da
2: auch irgendwie investiert Noch weiteren Saloon einfach genau. äh, aufnehmen will, weil sie macht das ja gut. Und? Und ja. dann profitieren beide davon. Win-win. Genau. Weil sie Geld dann da lässt. Ja. Und der, der Plan funktioniert keine
0: zwei Sekunden. Der Plan funktioniert keine zwei Sekunden, aber was mich da ein bisschen gestört hat, ich wollte natürlich nicht, dass sie stirbt, aber dadurch, dass sie jetzt eine Hauptcharakterin war, war jetzt diese Skrupellosigkeit nicht so sehr da, wie sie jetzt vielleicht bei einem Nebencharakter da gewesen wäre. Also wisst ihr, also die wurde ja jetzt nicht einfach erschossen, bei einem anderen hätten sie die vielleicht einfach erschossen,
2: wenn das jetzt ja, irgendjemand wäre. Ja. Aber sie war, ist halt eben die die Freundin von NetLove. Love. Das ist ja schon praktisch, so jemanden zu haben. Das stimmt schon, ja. Dass man sozusagen dann nochmal ein Druckmittel hat, ja.
0: Wenn man Angst vor dem hat. Und so verwenden sie die ja auch als Druckmittel. Ja. Also eigentlich war das tatsächlich dumm, dass sie dahin gegangen ist. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie die Freundin von Net Love war. Das war mir gar nicht klar, dass sie das wissen.
2: Ja, aber eigentlich fand ich die, ja ja, fand ich den, ich fand den Plan eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn sie es nicht wussten, dass sie die Freundin... Ja, und selbst haben. wenn, also, wir, wir haben ja vorhin schon gesagt, so On-Off-Beziehung, -On vielleicht hätte sie es ja verkaufen können. So, dass sie jetzt, dass sie einfach fertig ist mit ihm. Ja, okay, aber das ist, das ist dann schon schwierig,
0: wenn die, also wenn, wenn die überhaupt nicht mit ihm in Beziehung gesetzt gewesen wäre, bei denen, dann wäre es, glaube ich, eher ein Plan gewesen.
2: Aber es ist halt am Ende so, es ist ein Western.
0: Genau, also es muss, muss ja jetzt auch in eine Situation kommen, dass ähm, da noch was genau, passiert. Dramatisch. Genau, dramatisch. Ja. Und ähm, ja, sie, sie, sie spricht sozusagen vor, vor Buck und wird dann von ähm, Judy K.O. gehauen mit dem Gewehrkolben, glaube ich. Ja. Nachdem Buck ihr einfach so zunickt. Denn er fand die Geschichte
2: nicht so überzeugend. Ja, und da, da erzählt Trudy ihr dann hinterher auch so eine Geschichte, wo man merkt, okay, die hat wirklich schon von frühester Kindheit an äh, einen Schuss weg. Weil sie doch da erzählt von ihrer kleinen Mit dem oder großen Angst. Schwester, weiß ich nicht mehr. Die, die irgendwie von einem, von einem anderen Kind mal mit einem Apfel oder sowas beworfen wurde. Also irgendein so ein dummer Kinderstreich. Und also sie sie hat die einfach umgebracht. Genau. Ja, hat ihr die Kehle aufgeschnitten? Ja. Als Kind.
0: Ja.
1: <lacht> ja, passiert halt,
0: ne? Also ganz klar auch eine von den Guten. Würde ich jetzt sagen, also
1: ich sehe sie ja nicht so als bösen Charakter. Nein, Ach, die, ist <lacht> Charakter. die ist fertig. Hier stimme ich davon ganz zu. Sie genießt das ja auch. Sie, auch wenn sie darüber redet, ihre Augen leuchten ja richtig. Also nee, sorry. Sie ja, halt die
2: geht da richtig auf drin. Ja. ja.
0: Wie gesagt, die habe ich auch gehasst. Von Anfang bis Ende. Aber so Und richtig... sie noch mehr. <lacht> so richtig beeindruckt ist ja ähm, Stagecoach Mary nicht, oder?
1: Nö keine Ahnung, ob sie damit gerechnet hat oder dass so eine 50-50 Chance war, aber sie ist auch nicht wirklich überrascht, ja. als es
0: passiert. Sie wird dann da in so, ein, in so eine, einen Käfig gesperrt, als, als dann nämlich äh, Ned auch in die Stadt kommt, wird er dann zu ihr gebracht. Weil er geht dann in die Stadt, weil sie ja nicht wieder zurückgekommen ist. Ja.
2: Und da, da gibt es das erste das erste Aufeinandertreffen von, von Cherokee Bill und hier ähm, wie heißt der andere? Jim Becks. Nennen wir ihn Jim. Backs Jim. 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 Ja. Ja. Jim <lacht> der, der ihn ja direkt zu so, so einem Duell herausfordert, weil, weil ihm ja schon irgendwie zwei, dreimal gesagt wurde ja nee, es gibt ja einen, der zieht noch viel schneller als du <lacht> und das kann, er, das kann er voll nicht abhaben. <lacht> Sagt dann, ja, ja, komm, wir machen das jetzt. Und, und ja, ich fange gleich an zu zählen. Und er geht einfach weg. Ja. Und er kann es gar nicht fassen. Das, ey, nein, wir waren schon so weit hier. Was soll denn das? So, so funktioniert das Spiel nicht. Ich habe ihn jetzt herausgefordert, wir müssen das jetzt machen.
0: Ja. Ja, und dann trifft eben in dieser Gefängniszelle dann nett auch auf. Auf Rufus. Auf Rufus. Genau, mir fiel der Vorname nicht ein. Und dann erpresst Rufus ihn, dass er hat ja jetzt eine Geisel und er soll ihm jetzt das Gold wieder besorgen, was er ihm geklaut hat. Und schlägt ihm vor, schlägt ihm eigentlich vor, dazu eine Bank zu überfallen oder ist es denn ihre eigene Idee? Ich glaube, das schlägt er nee, dem sogar glaub,
2: vor. Ich glaube, er, er sagt sogar, welche Bank ja, genau. genau.
0: Und er hat irgendwie ein paar Tage Zeit und wenn sie das nicht schaffen, dann killt er eben, dann war es das mit Mary. Coach Mary.
1: Genau, und er muss ja noch 10.000 oben drauflegen, sozusagen, ja, als, Zinsen als Zinsen. Auf die 25.000. Kann man mal machen. Ja. Genau, sie müssen dafür eine, eine, eine Bank in, in einer weißen Stadt, in eine White Town, genau. überfallen. Ja. Und in dem Moment als dann der Bildschirm gewechselt hat, war ich tatsächlich kurz geblendet. <lacht> ja, das ist halt wirklich White Town. Das ist total
2: <lacht> alle, alle Gebäude sind strahlend weiß.
0: Ja, und die, die, vor allem der Kies auf den Straßen. Ja, der ja, Boden alles ist weiß, einfach alles, ist
1: weiß, alles ist weiß. Also
0: damit hätte man jetzt nicht unbedingt gerechnet, wenn man hört, in eine White Town. Ja.
1: <lacht> Aber sie haben es ja dann dankenswerterweise auch nochmal hingeschrieben. Ja, ja das Als der Name Mace, der Stadt Maceville, eingeblendet wird. It's ja, a White Town. It's a white Town. <lacht>
0: Ja, das haben wir auch vielleicht noch gar nicht so erwähnt. Also der Film äh, hat ja eigentlich ausschließlich schwarze Darsteller. Und mhm. es gibt natürlich vorher schon irgendwie mal diese Soldaten, das sind weiße, das sind, die sind aber auch nochmal kurz dabei. Aber alle von diesen Hauptdarstellern sind schwarze und man sieht sehr selten weiße. Und in dieser White Town, da leben jetzt halt weiße ausschließlich. Nur weiße. Ja. Und das die sind auch halt alle auch, sehr
1: merkwürdig gucken, als das, die beiden da reinkommen. Genau. kommen.
0: Genau, so, so richtig ähm, ja, angeekelt. Das sind halt alles Rassisten, halt alles so Schnösel. Ähm, vielleicht, die waren schon fast zu vornehm für den Westen irgendwie. Ja, das, war Aber ja das sollte das ja genau darstellen. So dargestellt.
1: Ja. Ja, genau. Okay. Da wird ja dann, also es reiten ja äh, Ned Love und ähm, äh, Kaffee da rein. Und kurz vorher wurde ja quasi bekannt, dass Kaffee eigentlich eine Frau ist. Obwohl das ja jeder wusste. Bis auf Jim. Ja. Was? Bis auf Jim. Ach ja, Jim wusste es nicht, genau. Ähm, genau, und dann muss sie ja quasi ein Kleidchen tragen, wenn sie da reinreiten und sie ist richtig begeistert davon. Ja. <lacht> und sie ist es auch total gewohnt, solche Kleider zu tragen und solche Schuhe zu tragen. Man sieht es auch richtig an der Art und Weise, wie sie läuft. Dass es ganz wunderbar funktioniert. Ja. Sie sich erstmal fast der Länge nach hinlegt fand ich sehr schön. Aber dieser ganze Überfall, der hat mir sehr
0: viel, sehr gut gefallen in, in der Bank. Erst dann mit ihr dann und ich habe mir den, den Ausspruch vom Ende gemerkt, woraufhin dann der, der Bankangestellte ihm geholfen hat, die, das Geld rauszutragen, <lacht> denn ähm, Ned sagt dann irgendwann, weißt du, man sagt immer, es ist unheimlich schwer, eine Bank zu überfallen, aber in Wirklichkeit ist es nur unheimlich schwer, niemanden dabei zu töten. <lacht> ja, und dann trägt er ihm ja die, die Sachen raus bis ans Pferd.
1: Und dann bedankt er sich aber auch noch genau. bei ihm, dass ihm Fragen geholfen hat. Das fand ich nett. Aber fand ich auch gut, dass Kaffee dann erstmal eine halbe Minute versucht, die Waffe unter ihrem Kleid rauszuziehen, weil da einfach 14 Lagen Kleid sind, die sie alle so hochraffen muss, damit sie endlich mit der Hand an die Waffe kommt, was sie halt auch überhaupt nicht gewohnt ist, weil sie sonst immer Hosen trägt. Dann gibt es aber doch noch so ein bisschen eine Schießerei.
0: Aber da haben sie noch ein paar Leute als Ablenkungsmanöver. Und dann geht das ja. eigentlich recht schnell über die Bühne.
1: Aber auch da, ähm, dann ist ja, äh, wie heißt es jetzt, Pickett ist ja oben mal wieder auf dem Dach. Er ist ja immer in seinem, auf seinem Dach. Und schießt ja dann quasi ähm, auch auf die Wachen, aber bewusst auch jedes Mal daneben. Also sie wirklich gezielt haben sie niemanden getroffen. Hm. sind nette Gangster. Die richten nur wirtschaftlichen Schaden an. Ja, also es war eine, eine schöne
0: Szene, fand ich auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ich dachte, danach treffen sie nochmal auf den, auf den Sheriff-Bürgermeister und dann erzählt er den erst von den Waffen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch egal. Uh. Auf jeden Fall bekommen sie von ihm die Waffen, weil jetzt haben sie eine richtige eine richtige Armee
2: <lacht> sozusagen. Ja, und sie nutzen ja, genau. ja dann auch seinen jetzt,
1: Wagen quasi als Decoy.
2: Jetzt kommt ja der große, der große Showdown. große ja. Wird's. Der, der echt richtig, der geht da, glaube ich, fast eine halbe Stunde lang. Mhm. Mhm. Und ist trotzdem nicht so lang. <lacht> nee. Nee, man
0: muss, man muss schon sagen, auch durch die Musikuntermalung ist es immer ja, sehr angenehm zu schauen. Ja. Es ist halt stylisch. Der Plan war ja nie, das Geld zu bezahlen, denn das ist ja alles nur
1: ja ein Plan, ja, um. Es, es geht ja
0: darum, Rufus um Genau, Rufus zu töten.
1: Ja, Sie wissen ja auch, dass er, dass er die Frau nicht freilässt, nur weil Sie ihm jetzt das Geld bringen. Warum sollte er das tun? Genau, er ist ja ein Psychopath, auch wenn du das anders siehst. Nein, nein, er ist ein Psychopath. <lacht> aber mit äh, hehren Zielen. Ah, okay. <lacht>
0: ähm, wie gestalten Sie das jetzt nochmal?
2: Sie packen der das Marshall, den Wagen. Der Marshall, Der Marschall reitet mit diesem, mit diesem Gefängnis transporter Dings in die Stadt und sagt, hier, hier ist das Geld, aber bevor wir hier weitermachen, muss er irgendwie noch einen Plausch mit Cherokee Bill halten. Ja, genau, komm mal mit. <lacht> und dann, dann schießt, schießt aus der Ferne äh, der, der, der Scharfschütze der Guten eben auf den, auf den Wagen und bringt das darin befindliche Dynamit zur Explosion und dann geht's los. Und den Typen, der daneben steht. Und ja. ja, ich habe auch gerade versucht, um mich zu erinnern, der, der hat irgende, irgendeine Unterhaltung vorher mit dem, mit dem Marshall über rechten Arm, linken Arm, ich weiß nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja,
2: und, und dann und dann der Arm am um Boden. Ja, und er fragt noch, welcher Arm das jetzt ist, aber ich weiß, ah, das ist nicht lustig, weil ich nicht mehr weiß, was der, <lacht> was die, was die Rampe war.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber auf jeden Fall genau, man sieht dann den Abend auf sich die Gegend auf dem Boden fliegen. Und ähm, da hat ja sozusagen der Marshall sogar ähm, Cherokee Bill gerettet. Aber gut, was, er, musste, er, konnte, er konnte ja auch nicht auch alleine da weggehen. Ja ja. <lacht> Bleibt <lacht> bleib, ihr mal kurz hier stehen, hier, ich, muss ich muss mal kurz, kurz gehe geh mal aufs Klo.
1: <lacht> <lacht> ich werde mich kurz hinter diese Metallwand stellen. <lacht> <lacht> Ja, und ja dann, dann fahren sie mit dem mit dem wirklichen Wagen rein, auf dem auch das Geld ist. Das passiert ja auch danach. Also dieser der Gefängniswagen war ja quasi nur zur Tarnung und danach, warum auch immer, keine Ahnung, einfach wahrscheinlich nur, damit sie ein paar Leute ausschalten können. Aber danach fahren sie ja mit diesem kleinen Wagen, wo die Waffen drauf waren, rein. Genau. Und da liegt ja dann das, Gold, äh, das Geld drin, zusammen mit noch mehr Dynamit.
0: Ja, um schon gleich zu zeigen, das kann jeder Moment in die Luft fliegen, euer Geld. Genau, und dann ist die Kohle weg und dann kommt erstmal das Duell mit äh, Jim und Cherokee Bill oder?
1: Mhm.
0: Ihr habt es eigentlich eben schon erzählt <lacht> sie zählen bis drei
1: aber Cherokee Bill schießt vorher Genau schießt ihm einfach voll durch den Kopf <lacht> durch die Wange und dann ja oben wieder raus
0: ja, und sagt dann eben, warum zähl sie zählen immer bis zum Ende oder so. Warum, warum zählen sie immer so langsam? Ja, ja so genau. genau. Er hat darum, da wiederum äh, nichts Ehrenhaftes, sondern es geht ihm darum, am Leben zu bleiben.
1: Genau, er ist einfach nicht der Schnellste, weil er schnell zieht, sondern weil er einfach immer zieht, bevor es eigentlich an der Reihe wäre. Ist halt ein Pragmatiker. Ja, richtig. Wahrscheinlich mag ich ihn
2: deshalb so. <lacht>
1: <lacht> Muss ja auch sagen, er ist ja auch derjenige von den Bösen, in Anführungsstrichen, ähm, der die meisten Guten umbringt. Er ja. kriegt ja hinterher noch einen Kill. Ja. Auch äh, unehrenhaft.
0: Ja. ja, jetzt geht das Tohu to Wabohu ja los. Jo. Damit sozusagen. Weil jetzt ähm, gibt es viel Geballer. Ähm, Stagecoach Mary. Ich weiß gar nicht mehr, wieso die frei ist. Ach so, die haben die schon rausgebracht, glaube ich, zur Übergabe oder so. Auf jeden Fall kommt es jetzt dazu, dass sie eben
1: Judy ähm, verfolgt. Genau. In dem ganzen Tovabo.
0: In so eine Färberei-Werkstatt oder so rein. Das sind solche Bottiche. Genau, wo die ganzen tragen.
1: farbigen Tanks rumstehen. Ja. Das fand
0: ich ein schönes Bild tatsächlich. Ja. Und was kann man da sagen? Es gibt einen Kampf und letztendlich gewinnt Stagecoach Mary. Ich habe in irgendeinem Review gelesen, sie lässt Trudy am Leben. Das habe ich aber ganz anders gesehen. Ja, Für mich hat auch. sie den Schädel zerschlagen bis zum Erdmittelpunkt. Oh. Okay.
2: Ich, ich habe das auch so gesehen. Ich blöd. auch, echt?
1: Ja? Und das Ende, das Ende des Films äh, beweist das ja quasi noch. Tut es das? Oh. <lacht>
0: Okay, kommen wir dann vielleicht später zu. Ich habe wieder eine Post-Credit.
1: Echt? Die oh. Nein, gab, gab es tatsächlich nicht. Das war die letzte Szene des Films vor dem Abschluss. Ja.
0: ja, okay, ja. dann kannst du mir das ja dann erklären. Also ich hatte Nein. gedacht, ihr hätte ihr den, völlig den Schädel zerschlagen. Also sie hat nee, sie schon nicht.
1: übel zugerichtet, aber ich glaube, das hat sie nicht umgebracht. Okay. Richtig, nachdem sie halt, over, ist sie weggegangen.
2: Mhm. Na
0: gut.
1: Ja, na ja, es
2: gibt halt jetzt so den, den, großen, den großen Schlusskampf, wo nach und nach, ich glaube, hier ähm, Esco stirbt auch noch.
1: Mhm.
2: Der, der infiltriert die, den Palast. Genau, schafft es, schafft es da mit, mit Dynamit noch ein bisschen, bisschen Unheil zu verbreiten und wird dann aber von, äh, von Rufus erschossen.
0: Gesprengt. Gesprengt, ja. Also, das war der Bürgermeister Esco, oder?
2: Der frühere ja, Sheriff genau. Bürgermeister.
0: Ja, genau. Die haben nochmal kommen.
2: Die Crimson Hood Gang hat noch mal einen kurzen Auftritt.
0: <lacht> Stimmt, da ist dann <lacht> auch der wieder bei, den sie Aber, aber wirklich hatten. nur kurz, ja. ja. Und ähm, was war denn eigentlich mit dem Scharfschützen? Die haben sich ja so ein bisschen hin und her duelliert dann auf dem Dach. Der 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 hatte ja, hat ja einen von den zwei feindlichen Scharfschützen erstmal ausgeschaltet. Das hat man ja so am Anfang gesehen. Und dann gab es da, glaube ich, noch mal so ein bisschen hin und her Geschieße.
1: Ja, da wurde ja, glaube wurde ich, hier Pickett auch angeschossen und ich weiß auch ich weiß gar nicht ob also er hat wahrscheinlich den zweiten Schützen erledigt der wird wahrscheinlich nicht einfach so weggegangen sein aber er geht ja danach runter in das Gebäude und äh, trifft, trifft dann er auf, trifft er auf Kaffee Kaffee und plötzlich kriegt er einen Schuss in den Rücken
2: und Di direkt nachdem er sich noch so freut dass irgendwie weil eine Kugel auf ihn in der Brusttasche vor der Münze aufgehalten stimmt, wurde das das. Oder so. stimmt ja. genau und genau dann dann
1: schießt ihm, äh, Cherokee Bill in den Rücken. Ja. Und dann kommt es ja tatsächlich wirklich mal zu einem quickdraw duell aber, ist auch da nicht, aber er ist auch da nicht grausam. <lacht> nee, er schießt dann nochmal, um ihm das Leiden quasi zu verkürzen. Ja, ja und redet auch,
2: redet auch so auf ihn ein. Und sagt so, ja, so, so alles gut. <lacht> <lacht> das muss halt so sein. Ja, genau. Schuld. Und wird dann aber von, von Kaffee erschossen und hat glaube ich die längste Todesszene des ganzen Films <lacht> weil er dann ja. irgendwie noch so nach draußen, also Stimmt. weil er so eine Wunde am Hals hat und er läuft dann irgendwie so nach draußen und
1: um ihn ist die ganze Zeit <lacht> Pum,
2: Pum, Pum, Pum. ja und kann <lacht> es kann es gar nicht so richtig kann es gar nicht so richtig fassen ja, ja.
1: läuft dann aus läuft dann aus
0: und das sehen dann auch der Marshall und Ned, die ja hinter so einem Karren saßen. Da, da gibt es ja auch noch so eine Szene, wo Ned dann sich eine Zigarre anzündet, während sie da irgendwo sitzen. Ich dachte erst, der will dann irgendwie mit Dynamit anzünden. Aber Irgendwas
2: da, in die Luft, ja. Genau, ja.
0: aber da passiert dann glaube ich gar nichts mehr. Es geht glaube ich einfach nur um den Coolness-Faktor. Der wird ja auch angeschossen.
2: Ja, stimmt. Ja. Ja, und dann gibt es noch das große, große Aufeinandertreffen. Natürlich alleine es geht sonst niemand mit. Nein. Äh, dass Ned eben zu, zu Rufus geht. Ähm, ja. Und dann
1: das große, große, dramatische Finale einläutet. Und das tatsächlich anders ablief, als ich es erwartet hätte. Hm. Ich hätte jetzt entweder gedacht, die ballern sich über den Haufen oder prügeln aufeinander ein wie verrückt. Aber ja. Sie ja, reden ja mehr, als dass sie irgendwas anderes tun.
2: Ja, die erklären Rufus, dir quasi die
1: Geschichte des Films. Genau,
2: Rufus eröffnet ihm, warum er seinen Vater umgebracht hat, weil es nämlich deren, deren gemeinsamer Vater war, der damals, als er, als er Rufus hatte, ein ganz, ganz furchtbarer Mensch
1: war. Und ich weiß... Ich, er hat, ich die, weiß, äh, er hat äh, Rufus' äh, Mutter... Ja, genau, er glaub, hat, glaube ich, die Mutter, hat, glaub,
2: ich getötet, die Mutter genau. umgebracht ja. und hat, hat, also ja, war war halt ein, war ein furchtbarer Mensch und hat dann irgendwann so zu Gott gefunden und eine neue Familie gegründet und war irgendwie lieb und nett, aber äh, Rufus hat das nicht nicht vergessen und hat hat dann eben da deshalb seine Rache irgendwann genommen. Also war er sozusagen der gleiche Racheengel wie jetzt nett. Ja, naja, also es wäre ja nur vergleichbar, wenn Rufus jetzt auch schon irgendwie Ach so, äh, ja, und, zu, ja. Sein, sein Leben geändert hätte. Ja, ja. ja, ja hat er, hatte
1: ja. <lacht>
2: <lacht> und und ähm, Rufus will ja aber von, von Ned getötet werden. Und der, der weigert sich ja zuerst,
1: aber halt nur zuerst. <lacht> der Rufus sagt ja auch, er hat sein Ziel ja tatsächlich erreicht, weil sein Ziel war ja, dass ähm, Ned auf die schiefe Bahn gerät und zum Outlaw wird, weil es genau das ist, was sein Vater oder was ihr Vater verhindern wollte. Und dass seine Rache war quasi in das, dem Moment... Das Letzte Let zerstört hat, was sein, genau, Vater, was Gutes, sein Vater noch Gutes wollte. Geschaffen hatte. Ja.
0: Und das Kreuz hat er ihm auf die Stirn geschnitzt, damit er ihn wieder kennt wenn es soweit ist. Genau, wenn er ist.
1: zu ihm kommt, richtig, ja. genau. Voll schlau. Eigentlich ein ganz netter Typ, der Rufus. Ich habe den, glaube ich, und falsch gesehen. <lacht> weißt du, und dann kommt da so eine komische Gang in deine Stadt, bringt alle deine Leute um, sprengt die Gebäude in die Luft und hält sich dann noch für die gute Seite. Na, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, zum Glück hat Judy überlebt. <lacht>
1: <lacht> Bei dir ja, ich anscheinend.
2: <lacht> ja, er ja. tötet ihn halt, wie du gesagt hast. Er tötet ihn halt und dann ja. gibt es noch die. So die, die Verabschiedungsszene am Ende, genau, sie begraben ihre Leute, es gibt auch noch ein, ein Grab, auf dem Ned Love steht, damit, damit er ein neues Leben anfangen kann und dann reitet er mit mit Mary in den in den Sonnenuntergang und dann fährt die Kamera zurück. Und man sieht halt da
1: noch so eine Gestalt in diesem mit so einem Hut, den auch Trudy immer getragen hat. Genau, ah, die so quasi wahrscheinlich weibliche Gestalt. Also man sieht quasi nur den Rücken und den Hintern und die Beine. Und sie hält halt diesen Bowler-Head in der Hand, den Trudy vorher getragen hat. Und ich glaube, sie trägt auch ihre Klamotten, aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, aber sie war ja tot. Wie konnte sie denn <lacht> Ja.
1: <lacht> Hast du nicht Ghostbusters gesehen? Ah. Das ist ein
0: Zombie-Western. Ich habe das tatsächlich... Geil! Tatsächlich tatsächlich tatsäch und und so. tatsäch überhaupt nicht auf Judy bezogen, weil die für mich einfach her ja tot war. Deswegen habe ich da. Ja, aber dachte, wer sollte ja, denn
2: sonst misswürfen? Es das wird, halt irgendjemand, <lacht> das wird schon irgendjemand sein. Genau. Mit dem gleichen Wut Ach, <lacht> ist halt die Fortsetzung angeteasert. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Dann ist Judy der Racheengel, oder wie? Hm, mal gucken. Es ist aber tatsächlich dumm, feind am leben zu lassen, die Mörder sind. Das ist ja schon sehr Mitleid. Mäßig.
1: Ja, aber sie sind doch die Guten, wie ihr immer, ja, ja. Also, wie ihr immer behauptet. Naja,
2: zumindest jemanden, der so durch ist wie Trudy. Pff,
1: die, pff. Ja, da verstehe ich aber auch nicht, warum der Sheriff oder der Marshal sie dann nicht einfach einkassiert hat.
0: Das stimmt auch. Weil wenn Die sie, wissen, doch dass sie noch dass haben, lebt wer, wer noch, lebt. noch am Leben ist. Genau.
1: Diejenigen dann Vielleicht dann sind gut. sie auch einfach
2: nur weg.
0: Außerdem ist ein Wagen ja in die Luft. Das Vielleicht dann hat dann Mary gesagt, ja
2: sie, ist, sie ist tot. Oder vielleicht hat sie auch gedacht, sie ist Ich habe mich drum gekümmert. Ja.
1: <lacht> ja, aber vielleicht hat Mary das genauso gesehen wie Tim. <lacht> vielleicht. Die ist doch tot. Ja.
0: Ich habe da Hirnmasse gesehen. Aber na gut. Schön. Ja, das war's. Keine Post-Credit Szene.
2: Nee, keine Post-Credit Szene. Nicht. Eine Vor-Credit war ja auch so, war ja auch so lang genug. Das stimmt. Ein guter Film also, wer ein bisschen was mit Western anfangen kann und kein Problem damit hat, wenn die ein bisschen, bisschen moderner inszeniert sind.
0: Ja. Ich, ja, fand ich auch. Also, ich habe so manchmal gedacht, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Swag. <lacht>
2: Wie die jungen Leute sagen.
0: Da waren schon alle extrem mega cool. Und so, ja. so dann die Haft extrem gut gekleidet. Ja. Es war schon, ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ein Musikvideo war. <lacht> das war. Der Regisseur war Musikproduzent und er hat ein Musikvideo gemacht. Also Style stand ja. hier schon sehr im Vordergrund. Das stimmt, ja. Aber ich
1: fand's gut. Ben, du musst auch noch sagen, dass du es gut fandest. Ich fand ihn gut. Ich finde es schade, dass Rufus am Ende verloren hat. <lacht> Nein, eigentlich hat er nicht verloren, er hat ja gewonnen. Er hat ja, ja selbst ja, gesagt, er hat alles erreicht, erreicht, was er machen wollte. Ja. Ja. Ha, siehst du, alles gut.
2: Ja. Hätte Cherokee Bill überlebt statt Trudy, dann wären alle erschossen worden von ihm. Wäre es ein Fünf-Sterne-Film gewesen.
0: <lacht> Weiß eigentlich <lacht> jemand, ob, ob der da eine Agenda hatte, dass das alles schwarze
2: Darsteller waren? Oh klar, glaub, also glaube ich, also so von der Inszenierung des Films her würde ich sagen, dass es schon, dass es schon ähm, wichtig war, hier eine, eine schwarze Geschichte zu erzählen, mhm. ja. ja. das glaube ich auch. Also weil es kam ja schon auch in der Story, also das mit hier mit White Town, das, das war ja nicht zufällig,
1: das, nee, das das war nicht auch
2: so über, dass es auch so überinszeniert war dann mal. Ja
0: genau, also so aber drüber, das hat ja dann, dann schon wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen dadurch auch. Also, man hätte das ja auch.
2: Also, das war ja auch Style. Naja, aber es ist ja kein gritty Western. So. Ja. Aber schon, also auch die hier der, der Zugüberfall. Ich finde, es klang schon immer wieder durch, dass es hier, hier darum geht, dass das Schwarze mal die, mal die Akteure sind. Und die, ja, das glaube ich auch. Die, genau. die, Leute, die Leute, um die es geht. Und dass da jetzt halt mal die. die Weißen an der an der Seitenlinie stehen und einfach nicht relevant sind.
0: Das fand ich auch und das ist mir, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> also <lacht> cool. mir, ist, mir ist das aufgefallen, dass ich dachte, das ist ja eigentlich unrealistisch, dass da nur schwarze Charaktere vorkommen und dann habe ich aber gleichzeitig gedacht, aber so kommt sich ja dann auch eine Person mit schwarzer Hautfarbe vor, wenn sie einen mhm. normalen Hollywood-Film guckt. Genau. Weil das, das ist ja unrealistisch
2: ist, dass genau. da alle, alles alle weiß sind. Ist, bis ja. auf einen.
0: Ja. <lacht> Und wenn das jetzt ein europäischer Film ist, ist das vielleicht noch nicht mal so unrealistisch. Da gibt es nicht so viele Leute mit schwarzer Hautfarbe, aber gerade in den USA
2: ist gut, es Gut, ja, aber du kannst es ja auch in deutschen Produktionen, was weiß ich ich, 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 puh, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich sehe offen gesprochen nicht so viele deutsche Produktionen. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel der Anteil an an türkischstämmigen Schauspielern irgendwie so, ad adäquat ist. Nee, Man mhm. kann es ja, genau, ja auf andere Bevölkerungsgruppen Wenn man, wenn man vergleicht, aussehen. also wenn man vor die Tür geht, ist das deutsche Fernsehen wahrscheinlich auch sehr viel weißer als, als die Gesellschaft ist. Das, das stimmt.
0: Ich habe jetzt nur auf schwarze Hautfarbe abgeguckt. Da ist es aber ja auch in den USA so, dass da eben auch Hollywood zumindest in den frühen Jahren kaum irgendwie schwarze Darsteller hatte. Ja und auch bis heute
2: sind bis sie also heute es, ist nicht es realistisch. Ist so die die ah, die Richtung stimmt aber da, da ist das Ende noch nicht erreicht. Mhm.
0: Aber ich glaube tatsächlich wenn dann war das eher also richtig gesellschaftskritisch hatte der glaube ich nicht eine Agenda sondern eher tatsächlich dass dieses
2: eine diesen einen Punkt dass er Absicht ja, nur... Schatz, der Schatz. hat das halt, glaube ich, nicht, nicht so zum zentralen Thema genau. des Films gemacht, aber schon, schon regelmäßig. Also ich finde mal, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann, dann, dann hört man das schon.
0: Hm. Aber Sklaverei oder sowas kam ja gar nicht vor. Was man jetzt, in was ja zentrales Thema in hier, ähm, wie heißt der von Tarantino?
2: Ja. <lacht> <Ich hab> <lacht> vergessen. <lacht> oh Gott. Ja. ja gut, aber, es, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Also vielleicht, ich spekuliere nur wild rum, aber vielleicht ist auch das einfach Absicht, dass es mal ein Film mit schwarzen Darstellern geht, wo es eben nicht drum okay. geht, mhm. da, dass die Sklaven sind, sondern dass es einfach, einfach jetzt halt mal ein Film war, in dem in dem die, die Hauptrollen einfach, einfach schwarze sind und es nicht um irgendeinen Sklaven-Erlösungsdrama oder sowas geht. Ja, okay. Sondern es ist halt ein Western mit, mit schwarzen Cowboys und Outlaws.
0: Mhm. Ja, das könnte sein. Okay. Ja, also ja, ihr habt das ja jetzt eh schon bewertet. Wir bewerten ja auch gar nicht die Filme, aber da ihr es auf Letterbox schon bewertet habt, kann ich auch sagen, ihr habt vier Sterne gegeben. Würde ich auch geben. Hätte ich auch gegeben. Jetzt bin ich natürlich von jo. euch beeinflusst.
2: <lacht>
0: aber ich habe es auf Aber es ist ein
1: guter sagen. Einfluss. Unser Einfluss ist immer gut.
0: Ich mag einfach Filme, die ein bisschen außergewöhnlich sind und nicht so mainstreamig. Und das ist auf jeden Fall.
2: Ja, und es ist gut, dass es doch immer wieder mal Netflix-Produktionen gibt, bei denen das auch funktio funktioniert. Also, mhm. also ich muss sagen, der Großteil der Netflix-Filme ist mittlerweile schon nicht, nicht außergewöhnlich. Aber manchmal zahlt sich dieses dieses Hands-off herangehen von denen schon aus, dass sie einfach sagen, mhm. hier, du kannst, machst jetzt den Film und wir sprechen uns dann wieder, wenn du fertig bist. Ja, ähm, ja es, es gibt Leute, die kommen damit gut zurecht, hier hat es gut funktioniert, bei anderen Leuten ja, wird es eher langweilig. dann. Ja,
0: ich habe nämlich auch gar nicht so viele Netflix-Filme dann mehr gesehen, weil ich da auch schon ein paar Mal auf die Nase gefallen bin, weil ich es dann irgendwie doof ja. fand. Hier also ich gucke immer noch, immer wieder. Weil von der ich, Troll fand ich jetzt nicht weil, so weil ich,
2: Weil ich dieses Konzept eigentlich immer noch unterstützenswert finde, dass man da Leute, die eben nicht Steven Spielberg sind, sondern, sondern junge, neue Leute Dinge ausprobieren lässt. Aber es ist halt nicht es ist halt nicht jeder, jeder außergewöhnlich gut.
0: Ja. <lacht>
1: Ja, ist richtig.
0: Okay, aber wenn man ähm, Filme mit Stil mag, der auch vielleicht so ein bisschen in Tarantino-Richtung geht, da ja. geht es ja auch hauptsächlich um Stil, dann kann man sich das angucken und Spaß haben. Und es ist nicht ja. sehr lange, obwohl es sehr lange ist.
2: Und die Schauspieler, die kann man sich, also auch die, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, die die, die kann man sich, glaube ich, merken.
0: Mhm. Aus diesem Idris Elba, da wird, glaube ich, noch mal was. Ja, <lacht> meinst du? Das ist James Bond vielleicht? Da ist er ja, glaube ich, zu alt zu inzwischen. Das glaube ich nicht. Der ist doch schon 60 bestimmt, oder?
1: Wie alt war denn Sean
0: Connery bei seinen Filmen? Extrem jung, Ende 30. Was? Ja. Sean Connery war jünger als Roger Moore. Also, Echt? Ja. Oh. Der ist 19, ich glaube, 28 geboren und Roger Moore 1922 oder 26.
1: Oh, okay, krass. <lacht> das, äh, 50 ist er.
0: Ja, 50 ist er erst. Okay, ja, dann hat er noch Zeit. Ja, aber der ist trotzdem das ist der noch jung. Ja, ja, glaube ich auch. Also, ja, also Roger Moore war tatsächlich sehr alt im letzten Bond, aber der war schon über 60. Aber hm. Sean Connery tatsächlich, ähm, der hat nur, hatte nur früher Haarausfall, deswegen sah der vielleicht älter aus. <lacht>
1: <lacht> oh, tatsächlich, ich gucke gerade hier, bin ich ja neugierig geworden. Pierce, Pierce Brosnan war 49 bei seinem letzten James Bond. Okay, und mhm. Roger Moore über 60, wette ich. Ja, siehst du, dann kann ja Ito selber das noch problemlos machen. Dann kann er das noch machen.
2: Wir driften Zehn Jahre aber. Ab. Lang. Genau. Wir driften etwas ab, ja.
0: Wir müssen hier on Focus bleiben in diesem Format. Und deswegen bedanke ich mich <lacht> fürs Mitmachen. Ja. Und äh, ich bedanke mich auch fürs Zuhören <lacht> ja ja, an all unsere Hörer und äh, schaut den Film. Kostet
2: ja nichts, wenn ihr eh Netflix genau. habt. Ansonsten natürlich schon. Ja, le le leitet euch irgendwo einen Zugang, von Freund. Ihr genau. kennt doch bestimmt jemanden.
0: Nein, anderen. ihr kauft, kauft euch Account. ganz regulär einen Netflix-Account und wir sagen nochmal, Netflix ist toll und vielleicht äh, stellt uns ja Netflix ja, mehr als Geld für den Werbung. Vielleicht.
2: Kostenloser Probemonat.
0: Genau, kost <lacht> kostenloser <lacht> Probemonat. Genau. Also, dann spielen wir noch einmal ein anderes Stück aus dem Soundtrack ein und damit sage ich schon mal
2: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Don't tell my hand, I'm just a man, a deadly scene, a weather dean. Men must cry, we're soldiers loud, threaten land, my guns go bang. I can make the guns go bang.